0: Eindelijk is het een feit, het allereerste event van Potvol Geluk. Het was een bloedhete dag en toch zakten vele luisteraars af naar Zwanenberg in Heist op den Berg. Sophie en ik waren er helemaal klaar voor om onze vier gasten aan de tand te voelen over hoe kan het ook anders geluk. Lorenz Dries, Mocht je niet weten wat hem overkomen is, we hebben er een podcast over gemaakt. <laughs> en meer dan een half uur lang heb ik ongelooflijk geboeid zitten luisteren naar welk parcours deze mens heeft afgelegd. Het is echt de moeite waard om die te luisteren. En wat mij voor eeuwig zal bijblijven, Lawrence, dat is dat jij gezegd hebt, door de reactie op mijn gezicht, weet ik zonder één woord te horen of mensen mij willen leren kennen of niet. Dat gaat mij levenslang bijblijven. Van harte welkom, Lawrence. Helemaal rechts, een grote eer om haar te hebben, Esther de Weert, ook bekend van onze podcast natuurlijk. Eh, Esther heeft, als ik het zo mag zeggen, Esther een vrij intuïtieve insteek. En wat ik vandaag zo heel, heel bijzonder vind, dat is dat zij speciaal van Zweden naar hier is gekomen om hier aanwezig te zijn bij ons. Dank je wel, Esther. Welkom. Ja, En dan hebben we nog de
1: twee dames in het midden die nog niet in onze podcast zijn voorgekomen. Maar misschien volgt dat nog wel, we zullen zien. Uh, aan de rechterzijde, je zal haar ongetwijfeld wel kennen, Gina Lisa, vanuit een vorige uh, tv-leven. Maar ze heet eigenlijk uh, Gina Peters en het is in die hoedanigheid dat we haar vandaag uitgenodigd hebben. Want na haar uh, BV-leven heeft zij zich helemaal omgeschoold en is een nieuw hoofdstuk begonnen als co-auteur naast Isabel Hoebrechts. Uh, zij is ook cognitieve gedragscoach, talent- en jobcoach. Je bent ook hartcoherentiecoach en werkt graag met mensen die stress- en burn problemen hebben. En dan hebben we Isabel Hoebrechts. Zij is pionier in de wereld van well-being en employee journey en employer branding. Ze stond vele jaren aan het hoofd van het Instituut voor Neurocognitivisme en is oprichter van het 361 graden Creating Happy Employees. Ze zet zich al jaren in voor meer well-being en HR-strategieën in bedrijven en ze is een structurele business partner bij Attentia. En vandaag gaat ze dus samen met Gina praten over het boek dat ze samen geschreven hebben, namelijk positieve intelligentie. Ik laat het hier al even zien.
0: Eén heer, drie dames, is dat typisch zelfs voor geluk praten?
2: Ik denk niet dat het een onderwerp is dat alleen vrouwen aanbelangt, maar ik merk toch wel dat er vaker aandacht is van vrouwen. Maar aan de heren die hier aanwezig zijn, super hè? dat jullie zijn meegekomen met jullie vrouw of uit eigen beweging, ik weet het niet.
1: Ja, we gaan het vandaag hebben over geluk. Ik weet dat jullie daar alle vier heel bewust ook mee bezig zijn,
3: niet alleen in je eigen leven, maar ook professioneel. Hoe ervaren jullie dat? Ja, ik denk dat als ik naar mezelf kijk en de mensen die ik mag helpen, dat het toch altijd een basis is om terug te gaan naar jou en te kijken van wat kan ik zelf doen om mijn eigen geluk en mijn geluksgevoel over mezelf en over mijn kleine omgeving en de impact die ik wel kan hebben, wel te realiseren. omdat. Naast, ja, ik ben de vrouw die als klein meisje vroeger altijd aan alle kindjes in Afrika dacht en daarvoor bad in haar bed. Um, dus mij gaat de wereld ook aan het hart. En tegelijkertijd heb ik heel sterk het gevoel dat het meer voor mij bedoeld is om juist wel ook geluk uit te dragen en te vergroten bij mezelf en ook bij de mensen die ik mag helpen. Dus ik denk dat dat altijd een koers is. Die ik vasthoud. Dat
1: klinkt theoretisch fantastisch. Hè? Ik heb al heel veel boeken gelezen waarin dat, dat omschreven staat. Maar hoe breng je dat juist in die praktijk? Hoe kan ik bij wijze van spreken tegen mijn kinderen zeggen... nee, de voetbaltraining vandaag, basket laat maar liggen... want mama heeft me-time nodig.
3: Ja, ik denk ja, communicatie is een heel belangrijk woord. En echt goed inchecken bij jezelf wat jij nodig hebt voor jouw geluk. En ik heb een, uh, een man en een klein kindje van 2,5... En wij zijn altijd heel erg actief in communicatie naar elkaar. Van wat heb jij nodig en wat wil jij? Van het kleinste tot het grootste. Zodat je niet gelijk zeg maar, de, een hele hoge berg op hoeft als je ergens heen wil. Maar klein kunt beginnen en kijkt van waar kan ik een klein verschil maken? En als je dat eenmaal voelt van yes, het is gelukt. Dan kunnen die grotere verschillen makkelijker komen.
0: Ik ben heel benieuwd naar wat de anderen ervan vinden. Maar misschien moeten we eerst een heel klein tourneke doen. Met wat geluk voor jullie persoonlijk betekent. Heel kort een klein tourneke. Wat is geluk voor jou?
4: Um, ik zou geluk benoemen als perspectief, um, aanvaarding en de mogelijkheid om in de moment te leven en niet altijd projecties van de toekomst te maken.
2: Ik denk dat we wel eventjes moeten stilstaan bij hè, geluk. En er zijn eigenlijk drie vormen van geluk. Je kan geluk hebben, chance. Oh, het was elke keer groen hè, toen ik op weg was naar hier. Ik heb chance gehad met de verkeerslichten. Je kan uh, ja, gelukkig zijn... En je gelukkig voelen. Ik voel me gelukkig als ik uh, chocolade eet. Ik geef dat eerlijk toe. Maar gelukkig zijn, ja, dat is iets veel breder. Hè. Dat gaat ook veel dieper, dat is veel algemener. En dat heeft uiteraard voor een stuk te maken met aanvaarden wat je niet kan veranderen in dat hier en nu leven. En kleine stappen zetten, zoals Esther voorbeelden gaf. Geluk overkomt je niet altijd... Je kan ook wel beslissingen, kleine beslissingen, grote beslissingen nemen in functie van wat maakt mij gelukkig. En als je dat begint te doen, dan ervaar je wel, dat dat werkt. Ook op een slechte dag, want ik heb natuurlijk ook slechte dagen, dat ik zeg van... Oh, Moeilijk zou dat gelukkig zijn, maar als je dan even stilstaat en incheckt bij jezelf, nee, ik ben eigenlijk ik voel me wel gelukkig, want ik ben omringd door mensen die me graag zien. Ik doe een job die ik graag doe, ja, ik krijg kansen die ik met twee handen grijp. Um, ik heb het gevoel dat het hele leven en het levenspad dat ik bewandel. Met is, maar met heel veel vruchten die ook kunnen geplukt worden. En dat allemaal in balans houden. Want dat is voor mij vooral gelukkig zijn. Evenwicht vinden en balans vinden.
0: Wat vind jij ervan, Isabel?
2: Ik denk dat je ook niet altijd moet streven naar geluk. Of op zoek gaan naar geluk.
5: Ik denk dat je vooral moet eerlijk zijn met jezelf. En dat betekent um, authentiek zijn. Want heel vaak zijn mensen heel ongelukkig omdat ze uiteindelijk een soort tweede persoonlijkheid hebben. En als je aan iemand vraagt van hoe is het met jou? Heel goed, fantastisch, geweldig. Antwoord. Schone auto, geweldige kinderen, toffe man, geweldige job. Dat is niet altijd zo. En vandaag de dag zijn mensen echt op zoek en zijn hun pedalen kwijt. Voor verschillende redenen. Mm -hmm. Omdat ze tijdens die twee jaar corona heel goed hebben gekregen om eventjes stil te staan en ik denk stilstaan dat maakt jou gelukkig want die redways die maakt jou niet gelukkig geld maakt niet gelukkig tekort aan geld maakt jou wel ongelukkig maar te veel aan geld maakt jou niet gelukkig en wij willen altijd meer meer Wij zitten in een ongelooflijke materialistische wereld en dat wil ook niet zeggen dat ik niet geniet van lekkere restaurants, mooie auto's, leuke kleren. Daar gaat het absoluut niet om. Maar geluk is dat je morgen kan zeggen, ik doe mijn job niet meer. Maar ik blijf mijn job niet meer doen, omdat ik anders al het materiële moet achterlaten. En als je dan nog even gelukkig kan zijn, dat is geluk. Als je weet dat je baas bent over je eigen beslissingen en je eigen gevoel... En heel vaak zijn wij niet baas over ons eigen gevoel.
0: Dat brengt ons wel naadloos bij de volgende, hele grote cliché-vraag: is geluk ervaren? Niet gelukkig zijn, maar geluk ervaren, is dat maakbaar? Volgens
5: jullie? 100% ja.
0: Vertel ons hoe! Ik ben het oh. eens
1: met Isabel. Voilà. <laughs> Oef. Ja. ja. Ja, ja, want je spreekt eigenlijk over een soort van state of mind dat je ervaart. Je zegt, van je moet niet op zoek zijn naar geluk. Maar erger, ergens willen we toch wel die ervaring of dat gevoel ervaren van... Ik ben in balans. Ik, het is eigenlijk wel in orde met mijn leven. Ik kan me hier bij neerleggen of hoe, hoe ja, zie je dat? Ik ben
2: in balans, dat is... Dat, dat, daar <laughs> ik ben... waar ik ook niet, hoor. Nee, maar ik wel, niet. ik doe er alles aan om zo goed mogelijk in balans te blijven. Mm -hmm. En als je zegt, is geluk maakbaar, dan denk ik wel, als je bewust leeft, hè, je, ja, tijd neemt om alles eens in vraag te stellen. Wat maakt mij gelukkig? Wat maakt mij niet gelukkig? Waar heb ik impact op? Waar kan ik een verandering in brengen door keuzes te maken? En wat kan ik niet veranderen? Wat moet ik gewoon aanvaarden? Wat corona gedaan heeft, daar heb ik het best moeilijk mee gehad. Ik ben een sociaal dier, ik moet onder mensen zijn. En ineens waren er heel, heel weinig mensen rondom mij. Allee, mijn, mijn zonen en mijn partner ja, die vonden mij nu ook niet de meest aangename persoon in die periode. Dus ja, soms moet je dan wel zeggen van oké, okay, echt prettig vind ik dat niet. Maar het probleem is nooit het grootste probleem. Het grootste probleem is hoe dat je met dat probleem omgaat. Hè, of hoe dat je omgaat met wat jou overkomt. Ik ken niemand, als er iemand is die wel zo iemand kent, mogen ze het zeggen, die gespaard is gebleven van kleine of grote ongelukken. Mm
4: -hmm.
2: Of verdriet, of teleurstellingen, of wat dan ook. Ik ken niemand... Uh -huh. Dus ik denk dat dat bij het leven hoort. Hè. Zonder dat lijden zouden we ook niet leven.
1: Dus het is vooral de manier waarop er, waar we ermee omgaan. Absoluut. Ik denk, Lorenz, ja. dat jij daar een van de beste voorbeelden van bent. Van grote tegenslagen. Je hebt twee keer kanker overleefd. Jouw aangezicht is daardoor enorm aangetast. Dus je leeft elke dag met het litteken van... Een, een, een zware periode die jij jarenlang hebt te moeten doorstaan. Ik denk dat je op je achttiende de eerste diagnose al gesteld werd.
4: Ja, iets is later, maar ja, inderdaad. Ja. Ja,
1: en toch heb jij die aanvaarding ergens al heel snel in jouw leven moeten, ja, moeten, moeten ja, kunnen, kunnen in, in, incorporeren in de, jouw manier van denken en zijn. Hoe heb jij dat gedaan op zo'n jonge leeftijd?
4: Ik denk dat ik misschien gewoon heel rationeel ben op dat vlak. Dus ik had gewoon heel snel door dat er maar twee opties waren: of blijven focussen op het feit dat ik kanker gaat en dat mijn gezicht nooit nog hetzelfde zou zijn, of de weg naar voren kiezen. Dus dat is eigenlijk gewoon, denk ik, de eerste keuze. Dan... Maar is dat
1: dan echt een knop die je omslaat? Of hoe moet ik me dan Ja, toch ik zie daar natuurlijk. Ja,
4: twee opties. Ja. Ik zie geen derde optie. Ja. Ik heb naar genoeg mensen gestroken, ik kijk ook rond. Ik kijk naar andere zieke mensen in het ziekenhuis. Ik heb meerdere kamergenoten gehad die daar gestorven zijn. Dus ik was omringd door zieke mensen, mensen die aan het sterven waren, of die daar nog erger aan toe waren als ik. Dus ik had heel snel door, er is geen derde optie. Mm -hmm. dus ik, ik heb heel veel geluisterd en gesproken en dan heb ik daar geconcludeerd en gezegd, oké, okay, dan ga ik er het beste van maken. En dan vooral, ik heb altijd gezegd, en het gangspunt gaat zijn, ik wil kunnen zeggen op het einde van mijn leven, kanker is het beste dat mij is overkomen. Dus ik heb er dan ook eigenlijk een carrière van proberen te maken door op YouTube te gaan. Omdat ik gewoon redeneerde dan in het echte leven staren heel veel mensen naar mij. Als ik dat op het internet ga doen, ga ik er tenminste voor betaald worden. Dus gewoon
2: <lacht> pragmatisch denken ja, ja. Ja. pragmatisch denken
4: en, en altijd oplossingsgericht. Ja. En tegelijkertijd ook beseffen dat de dingen die wij doen, die jij doet, die wij allemaal hier doen, niet zo heel belangrijk zijn als je het echt macro bekijkt. Dan Uiteindelijk niemand gaat ons nog herinneren over 200 jaar en dat is... Voor sommige mensen is daar een, een rare, vieze, angstgevende gedachte. en Mij geeft daar rust, dus jij kan misschien het meest succesvolle leven hebben en iedereen kan jou de beste vinden en ik kan misschien een absoluut loser zijn, maar over 150 jaar is de stand toch hetzelfde. Het, het heeft niet veel uitgemaakt. De zoektocht naar, naar succes en, en, en geluk en positiviteit is op zich denk ik een, een negatief proces.
0: Maar ik weet zeker, als we over 150 jaar googlen, als dat nog bestaat, en we typen in Wounded Viking, dan gaan we wel bij jou uitkomen.
1: Je Want... laat toch wel ergens een legacy achter, hè?
0: Ja.
4: Tuurlijk, sowieso. Maar ik ga er toch zelf niet meer van kunnen genieten. Nee. Dus ik denk, te veel mensen, dat is ook wat ik in het begin zei, over die projecties van de toekomst. Ik denk, heel veel mensen zijn nu gefocust op legacy en, en nalatenschap. Maar wanneer krijgen ze dan die return? Wanneer komt dan... En ik, ik heb ook de indruk, ik, ik spreek met heel veel mensen, ook oudere mensen. Ik, heb, ik ken veel mensen van 60 plus die nu heel gefrustreerd zijn. Want zij hebben heel hun leven enorm hard gewerkt en volgens de regels van de maatschappij geleefd. En dat mag niet en dat mag niet. En we gaan toch samen blijven, want scheiden doe je niet. En ook al haat ik die naam of die vrouw, ik bleef er bij, samen. En nu zullen ze zich allemaal massaal verraden. Want die zien een maatschappij van jongeren die doen wat ze willen. En die zeggen, fuck die regels. De, 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 er is geen brandstapel meer. En die hebben zoiets van, waarom heb ik dan 70 jaar van mijn leven al die dingen gevolgd? En nu zijn die kwaad en gefrustreerd en dan geven ze af op <lacht> de jonge mensen. Maar inderdaad, ja, het is wel zo. Je kan eigenlijk wel min of meer, binnen de mate van het rationele en, en, en het legale, een beetje doen wat je wilt. En er gaat eigenlijk, de wereld gaat niet niet vergaan. Is dat
5: een goede maatschappelijke evolutie, denken jullie? Ja, ik, ben, ik, ben daar ik vind dat fantastisch. Ik vind dat ook fantastisch wat dat Lorenz zegt, absoluut. Um, ik denk ook, een van de dingen wat dat jij zegt is, zolang dat wij niet aanvaarden dat wij allemaal doodgaan, vroeg of laat, kan je nooit gelukkig worden. Ik ken heel veel mensen die er alles aan doen en constant denken van, er gaan nog een pilletje komen en de, de wetenschap gaat nog verbeteren en weet ik wat dan ook. Dat zijn de meest ongelukkige mensen die ik ken, want die zijn altijd aan het panikeren, die zijn altijd in stress, die willen altijd meer en beter.
2: Ik maar, wil toch honderd worden eigenlijk? Oh,
5: ja, ik, wel, ook. ik wil, ik weet toch niet of ik dat wil worden. Dat zal wel, dat zal wel zien. Hoe kun, je, hoe kun je zeggen van ik wil 100 worden? Als oh, mijn opa weet, is
2: dat gezegd. Omdat ik zo graag nu. ben. Ja. Ja.
5: Maar ik wil alleen maar 100 worden als ik mij goed voel. Ja, ja. Als ja. ik mentaal ja, ja. goed ben. Als ik, als ik ja, ja. mij ongelukkig voel. dan hoeft die 100 voor okay, mij. Oké, Ik wil gezond
2: 100 worden.
4: Mijn nee, 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 vraag zou dan zijn: wat ga je op je 100 doen. dat je nu nog niet kan doen?
2: Oh, tegen mijn kleinkinderen al mijn ja, levenservaring delen en vertellen en hopen dat ik op een, ja, toch op een manier inspirerend kan zijn. Tuurlijk, dus ja, ik heb dus zelf een legacy achterlaten. Wow. Ja. legacy, dat weet ik zo niet. Maar ik heb ook een grootvader gehad die 100 is geworden, 101. En op zijn 100ste verjaardagsfeest zei hij. Schatke. Investeert in je ziel, want te veel investeren in je geest, die strijd, verlies je. Ja, maar ik mooi. vond dat wel heel mm. mooi. Dus mm -hmm. ik, en ik, en, ja, als een honderdjarige jarige dat zegt, dan komt dat wel binnen. Dus ja, wat dat jij zegt van hey, ik probeer dat rationeel. Uh, ja, daarin te staan, dan probeer ik dat te vertalen naar misschien bewust daarin te staan. En bewust van, kijk, het is wat het is en ik ga kijken hoe ik ermee kan omgaan. Mm -hmm. He, rationeel komt zo misschien emotieloos over, mm. maar ik denk niet dat dat is wat je betekent. Hè. Bewust zijn is wel van, oké, okay, ik ga nu zelf kiezen hoe ik daar oplossingsgericht mee kan omgaan. Mm -hmm.
1: Want het tegenovergestelde van het rationeel uh, een voorstelling maken van zo ga ik nu mijn pad opgaan. Lijkt me wat jij doet, namelijk jouw intuïtie volgen, je, je echt je gevoel achterna gaan.
3: Ja, en ik denk dat het alsnog ook wel raakvlak heeft. Wat het bij mij opkomt als aanvulling op velen waar ik me ook heel erg herken is dat je ook een eigenlijk kunt kijken hoe je naar je gedachtes kijkt. Dat Ik heb ook honderden mensen mogen helpen... en die allemaal een soort van of ik ben niet goed genoeg of ik ben niet waardevol... en vanuit dat gevoel over zichzelf eigenlijk handelen of in het leven staan. En als je dat gaat trainen en eigenlijk bij alles, ook als je een fout hebt gemaakt... of je hebt het niet goed gedaan, gewoon eigenlijk een soort van... De, ik hou van jouw vibe ingaat en vanuit wauw, ik ben waardevol no matter what... dan zijn dat ook allemaal praktische dingen die je kan doen, ook op je gevoel... op. Um, keuzes, wat maakt jou gelukkig in je werk? Waar je allemaal kleine schakeltjes hebt. En dat samen een groot verschil maakt voor geluk. En ik denk dat, ja, ik doe veel vanuit mijn gut feeling of vanuit mijn intuïtie, hoe je het ook zou willen noemen. Tegelijkertijd heb ik ook altijd wel een bepaalde visie gehad of een bepaalde wens. En bij mij is die wens wel ook heel sterk. Ik wil gelukkig zijn met mijn gezin. Genieten van de dingen die ik die er voor mij echt te doen. En de grootste winst vind ik dat ik daarmee ook anderen kan inspireren... zodat het een win-win wordt voor mij en de mensen omheen. Me Want jij begeleidt mensen als businesscoach... om hun dromen ook op
1: professioneel gebied na te streven... of werk jij ook op een privé
3: level? Eigen, ja, ik ben businesscoach, maar ik werk ook altijd uh, op het persoonlijk vlak. Dus ook gezin. Je hebt ook een wens, bijvoorbeeld als moeder, hoe je wil zijn... Um, maar bij mij hangt het allemaal samen met eigenlijk de person organization fit, waardoor ik na heel veel studiekeuzes die niet bevielden bij strategisch HR-management ben uitgekomen. Ik geloof er gewoon in dat als jij doet wat je echt leuk vindt om te doen, en je op je plek zit en bij een organisatie werkt of in een bedrijf, een bedrijf opzet wat helemaal je ding is, dat je dan de meeste waarde kunt toevoegen. En voor een organisatie ook heel veel waarde kunt creëren. En dat doe ik nu eigenlijk niet vanuit HR of bij organisaties, maar bij ondernemers die, uh, die een eigen bedrijf hebben.
0: Mag ik de bladzijden even omslaan? Zeker. En aan jullie vragen, wanneer ervaren jullie die momenten van geluk? Dat
5: kunnen hele kleine momenten zijn. Als je wandelt in het bos en je hoort een vogel, dan kan ik daar heel gelukkig van worden. Heel gelukkig. Stel je en, dat dan bij stil of waar raad je dan aan absoluut. dat we dat goed...
1: In ons laten
5: Absoluut. binnenkomen. Ja, ja. En zelfs gaan zitten als je dat hoort. Eventjes blijven staan en niet doorwandelen. Maar gewoon heel bewust jouw zintuigen gebruiken. Want wij zijn vergeten onze zintuigen te gebruiken. Alles ruiken, smaken, proeven, voelen. Dat is gewoon fantastisch.
1: Die tijd maar ook, nemen ook. Hè?
5: Ja, maar dat is het juist. Voldoende pauzes nemen. En ik ben helemaal tegen, er zijn mensen die zeggen van, die een iPhone. Je moet detoxen, hè, mensen. Als je, op, als je naar het bos gaat wandelen, dan mocht je die niet meenemen. Ik ben daar niet mee akkoord. Ik zeg, ik neem die wel mee. Waarom neem ik die mee? Om foto's te trekken. Maar ik ben wel baas over mijn eigen brein. Mensen die niet baas zijn over hun eigen brein, die gaan je laten meesleuren door een ping of door... Ik, ik moet dat kijken. Of oei, er komt een fotootje binnen. Nee, het is de kunst om jouw toestel mee te nemen en het te gebruiken waarvoor het dan dient. En wil je een foto nemen, dan kan je dat even goed meenemen. En dat is de kunst. Wij moeten baas leren worden van ons brein. En ik ons brein het... niet van ons. Ja,
2: twee belangrijke dingen al gezegd zijn geweest. Eén, Esther zei van, ja, dat is een training. He, mentale ja. training of mentale fitness. He, en dat is je uh, brein. Dus ja, ik denk, brein training of breinfitness vergelijk je graag met fysieke fitness. Als je je armen wilt trainen en sterk maakt, dan doe je dag push-ups push zo hoe noemt dat, hè, dat je stevige armen krijgt. En dan kan je veel dragen, want je bent sterk. Als je mentaal ook die fitness doet door die kleine mentale trainingen, dankbaarheid, hè, bewustzijn, mindful zijn, stilstaan bij waar sta ik, waar wil ik naartoe. Het zijn allemaal zaken die dat trainen. Ja, dan kan je ook meer dragen.
0: Daar was ik eigenlijk naar op zoek, naar de momenten die we op flessen kunnen trekken en die, waar we het kunnen reproduceren een soort van mood booster. Een, een, een pak dat je kan openmaken wanneer het jou uitkomt. Dat was eigenlijk mijn vraag. Hoe, hoe speel jij dat klaar? Ja, ik, ik,
4: ik ga een beetje in de herhaling moeten vallen, dus ik, ik probeer ook echt te pratikeren van zo hard mogelijk bewust te zijn van alles wat ik doe in de handelingen. Dus bijvoorbeeld een test drinken, een handeling die iedereen elke dag doet dan naar rechts proberen dus stil te staan. Van, ik heb de mogelijkheid om mijn armen uit te strekken. Ik heb nog genoeg spieren om die tas op, op te tillen. Ik voel de warmte dan de voeistof. Ik trek die naar net toe. Ik proef de koffie. En elke keer dieper en dieper proberen te gaan en neer op te delen. En echt, ja dat is natuurlijk ook een uitdaging. Dus dat is al een van de, weinige, een van de eerste dingen. Dus die zij ook al zeiden. En telkens als ik kan... Ook als ik... Ik plan graag... Ik, 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 ik hou ook van, van plannen en, en leren van andere mensen en eventueel andere mensen hun fouten of beslissingen en dan zelf misschien zelf een andere weg in te gaan. En als ik dan zie dat een voorbereiding of een plan resulteert in succes of de creatie dan iets goed of iets positiefs, kan ik ook heel veel plezier uithalen, heel veel geluk. Um, ik denk ook in het algemeen dan de belangrijkste... Aspecten van dan gelukkig zijn is dus ook effectief creëren. In, in welke vorm dan ook, dan moet, dan moet je geen goede schilder zijn, of, of, of een kunstenaar. Het kan een heel veel verschillende vormen zijn. Gewoon je cre creativiteit gebruiken. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Mm. Of, zo
4: en, eh, of zoals
0: je in de podcast zei, elke dag is een bonus voor mij.
4: Ja, tuurlijk. En ja, voor iedereen. Hè. Dus iedereen heeft een, een ingedeelde tijdlijn van hun leven. Ze denken al aan hun pensioen en ze denken al wanneer ze gaan trouwen. <laughs> ze zien echt die lijn voor zich. Hè. Daarom dat ze ook beginnen op een keer als ze dertig worden en ze hebben hun partner nog niet. Of ze zijn 36, ze hebben hun kinderen nog niet. Maar die lijn is gewoon een illusie. Dat is echt gebaseerd op niks, pure fictie. Kan maar daardoor
1: om... maken we het onszelf ook wel moeilijk. hè?
4: Ja, of Zo die ingebeelde
1: lijn, want ik denk dat die wel heel herkenbaar of, is voor iedereen. Ja, maar
4: of gemakkelijk, omdat je dan die lijn helpt je om dingen te doen die je niet graag doet, omdat je een talse garantie hebt van dat je ooit beloond gaat worden. Ja, en als die oké. lijn er niet is, dan heb je ja. dat niet. En dan ja. ga je mensen niet kunnen overtuigen om dingen te doen dat ze niet willen doen. Dat is niet voor iedereen hetzelfde, denk ik.
0: Voor Esther bijvoorbeeld is het makkelijk. Voor mij is Esther iemand die representeert de grote droom. Als we ooit geld hebben, dan kunnen we verhuizen. Want jij bent op drie maanden tijd verhuisd. We ja. hebben een oude man en kinderen hup, naar Zweden. Dus jij hebt gemakkelijk praten, toch? Ja,
3: dat is wat je, wat je zou kunnen zeggen. En ik denk dat uh, de... Het verhaal ervoor belangrijk is om te weten dat ik ook ergens ben begonnen met anders handelen, anders denken, mezelf trainen, wat gezegd werd. En ik kreeg op een dag ingegeven, en we hadden al tien jaar lang gesprekken over wonen in het buitenland, dat het Zweden was waar ik wilde leven. En toen zijn we gewoon gaan creëren. Wist ik hoe ik dat ging realiseren? Nee, helemaal niet. Maar gewoon stap voor stap ontdekken.
0: Maar hoe krijg je dat dan klaar op drie maanden tijd?
3: Ja, door gewoon te doen en te ontdekken. Dus bij ons begon het met hey, de huizenmarkt hier in Nederland. We hebben een koophuis. De huizenmarkt in Nederland is hier um, heel gek. Hé, hey, wat krijgen we voor ons huis? Oh, oké, okay, laten we ons huis verkopen. Dan hebben we in ieder geval geld op de bank staan. Um, oké, okay, hoe gaan we naar Zweden? Nou, mijn man had bijna de baan van zijn dromen bij het droombedrijf gekregen. Dat ketste af. En ik was in Zweden en dacht ik wil niet meer terug. En toen kon ik met mijn bedrijf naar Zweden. Dus er zijn ook in mijn leven dingen die niet gelijk smooth gaan... Maar ik hou van mogelijkheden
0: creëren. Ik dacht dat jij geen tegenslag had gehad. <laughs> zeker wel, zeker wel. Ja. Spreken we dan van een duidelijke droom die jij en jouw man hadden?
3: Hoe zeg je dat latente droom? Een droom die onbewust aanwezig was en die getriggerd werd. Ik had in één zomer vijf mensen die zeiden... die nooit iets van mij wisten. Jij gaat toch in het buitenland wonen? En toen dacht ik, huh? En toen was als zoontje nog geen jaar. En toen kreeg ik ingegeven dat ik in Zweden wilde wonen. En het raakte me emotioneel. En ik kwam thuis en ik zei tegen mijn man... het is Zweden waar ik wil zijn. En hij zei... Oh dat we daar die tien jaar niet aan hebben gedacht. Want we kwamen nooit bij het land uit. En dat had alles samen. En toen dachten we, ja, nu is ons zoontje nog geen jaar. Als het niet bevalt, beter kunnen we nu gaan. En terug kunnen we altijd. Maar het was vrij shock, want onze familie en onze gezinnen... zeg maar, mijn ouders, mijn schoonouders... die wisten van niks. Niks. Ervaarde jij dat dan als een soort van spirituele ontwakening? Of... Nee, maar... nee. Het kwam ineens binnen? Het was wel een soort van kool... Hey, alle puzzelstukjes vallen samen. En dan is het belangrijk om te beseffen dat ik in 2018 een wens had uitgesproken. Als ik later 40 ben of 50... dacht ik dat ik dan in een heel groot huis midden in de natuur kon wonen. En ik tekende een huis met allemaal bomen eromheen. En dat was in 2018. En toen kwamen we in Zweden wonen. En was dat, ja, ik ben nu 33, was dat toen al mogelijk. En het begon bij mij allemaal heel klein. In contact, meer connected to de natuur wonen. Dat is wat de wens van mijn man en ons zoontje was... En toen kwam Zweden, maar het was, ja, dat wil ik echt benadrukken: dat het klein is begonnen. Echt een klein verschil, wat je belangrijk vindt in je leven. En dan gaan. Want daar zijn jullie dames vooral uh, in
1: onderlegd nu, in, met jullie boek Positieve Intelligentie. Jullie leren eigenlijk, jullie lezers, stap voor stap dat brein trainen.
2: Ja, dat is een stukje daarvan. En ja. vooral om positief intelligent te zijn. Uh -huh. hè, op een slimme manier oplossingsgericht te denken en um, ja, alles wat hier gezegd is geweest, ja, hoe ga je dat dan trainen? En eigenlijk jouw mate van positieve intelligentie bepaalt hoe mentaal fit je bent. Hoe snel je kan schakelen van een negatieve gedachte, een belemmerende gedachte, een saboterende gedachte, wat wij allemaal heel goed kunnen, hè, dat moeten we niet trainen. Dan kunnen we het piekeren. allemaal. Piekeren, rumineren, hè, is dan ja, alles herkauwen van ja, wat er mij is overkomen, et cetera. Naar, oké, okay, het, het is wat het is, maar ik schakel nu wel naar dat stuk van mijn brein dat gericht is op. Oké, okay, genuanceerd denken. wat zijn mijn opportuniteiten, wat zijn mijn oplossingen, wat zijn mijn opties. En soms ook van, ik ga mijn eigen gedrag eens eventjes observeren. Helpt mij dat eigenlijk wel? Nee, oké, okay, wat moet ik dan doen om alsnog terug balans te vinden? Ik vond het heel mooi hoe Laurens zei, ja, geluk is ook plezier. Daar raakte mij wel van, ah ja, eigenlijk als iemand me vraagt van, maakt jou gelukkig? De momenten waarop ik plezier heb. En soms heb ik plezier in, met een, een, ja, een, een binnenjoke... ...of heb ik plezier met ja, dingen die ik zie gebeuren... Of, ...of die ik hoor, die ik ruik, die ik zie, die ik proef. Maar ook successen die behaald worden... ...kunnen mij ook wel echt plezier geven. Of een klein plezier kan zijn dat je iemand met ons verhaal raakt. We krijgen wel hele mooie reacties op ons boek. Echt over wat het gaat. Het heeft me geholpen... Het heeft me handvaten gegeven, het heeft me inzicht gegeven om stap voor stap... Want dat vond ik heel belangrijk om, om zo'n boek te mogen en kunnen schrijven dat heel helder is. Dat iedereen begrijpt en iedereen kan mentaal sterk worden. Iedereen kan fysiek sterk worden. Maar je moet wel trainen en je moet wel mee willen en je moet hè, je fitnessbaas volgen van vandaag tien keer pompen... Zo zijn wij niet natuurlijk. Maar we raak, raken wel. Ja, of we rijken dingen aan. Kijk, volg dat ABCD-plan, dat is helder. Dat is stap voor stap. Je kan dat opbouwen. Want hè, hoe gaan we eens gelukkig worden? Ja begint maar, hè? Ja. Dat gaat niet, hè. Ja, en, stap voor stap wel. En
5: vooral Isabel. trouw blijven aan jezelf. Hè. Trouw blijven aan jezelf. Ik die doe...
1: authenticiteit die je ja, daar ziet. Ja, dat op is toch wel
5: heel belangrijk om je gelukkig te voelen. Hè. Wij, wij werken nu ongeveer al vijf jaar samen, denk ik. Maar wij maken ieder jaar tijd, een aantal keren van... Wij gaan nu, begin juli ook, een paar dagen naar Nederland. Waarom? Om stil te staan met de dingen... Wat hebben we gerealiseerd dit jaar? Wat vonden we leuk? Wat vonden we niet leuk? Wat vonden we leuk aan elkaar? Wat vonden we niet leuk aan elkaar?
2: Ik maar de laatste ook. Ja, ah. ook. <laughs>
5: Ja, dat is zo belangrijk. En dat durven te benoemen en durven beslissingen te nemen in de zin van, dit doe
1: ik niet meer. Ja, want dit ik heb ik een podcast van jou beluisterd waarin jij letterlijk zegt, ik doe alleen de dingen die, waar ik gepassioneerd over ben. Ik doe eigenlijk geen dingen die ik niet graag doe of waar ik niet onderlegd in ben. Die besteed ik dan uit. Maar dat lijkt me zo'n bijna te idyllisch plaatje. En toch is dat zo. En ik
5: was al van heel jong zo.
1: Geef daar eens een voorbeeld van. Hoe, hoe, hoe leef je dan?
5: <laughs> heel kort bij mezelf. Heel, heel kort bij mezelf. En ik denk dat het niet is alleen puur uit gevoel of, of wat ingevingen of weet ik wat dan ook. Maar de twee: een combinatie van realiteit, de zien, van combineren met wat dat je voelt. Maar
1: dat is toch gewoon niet elke dag even leuk. Je hebt toch heel veel praktische beslommeringen. Ja. Ik denk nu maar iets over de boekhouding, invullen. Of... Maar die doe ik dan zelf niet. Echt ah ja, niet. Ik voel dat allemaal uit. Alles
5: wat Poetsen ik niet graag zou... doe, ja. dat doe ik niet. En dat meen ik echt. En maar dat doe mijn, ik niet. Mijn vraag
4: zou dan zijn: als je die filosofie volgt, dan lijkt me dat je dat enkel kan toepassen als je wel een groot aantal mensen hebt dat wel dingen doen die zij niet graag doen. Want als morgen iedereen enkel de dingen graag doet, ding, de die dingen doen die ze graag doen. Mm -hmm. Dus jij zegt bijvoorbeeld: Ik haat afwassen, ik weig het afwassen, dat is een goed recht. Maar Ina moet afwassen. Dus. Ik heb een heel groot netwerk.
5: <lacht> <lacht> nee, maar ik Misschien denk dat dat. van dat... mensen
4: die toch al dingen doen oh, die dat niet doen. Ik denk, denk dat dat, dat heel doen.
5: belangrijk is. En ik denk: geluk kan alleen maar 100% gevoeld worden door jezelf. Als je de puzzel die je moet leggen, je moet een puzzel maken. En als je heel veel puzzelstukjes hebt, kan de puzzel succesvol zijn. Als je er verliest, dan heb je nooit geen hele puzzel. Wel, dat is met leven volgens mij ook zo'n stukje. Je moet een aantal puzzelstukjes weten, kennen. Je moet daar ook heel emotioneel intelligent voor zijn. Hm? Je moet mensen kennen. Je moet weten wat mensen graag doen, willen doen. En die rondom je verzamelen. En ook durven benoemen waarom je bepaalde dingen niet
1: graag doet. Maar ja... Ik vind het fantastisch als je het zo zegt en ik begin me dan meteen mijn eigen leven al vorm te geven. Uh, langs één kant klinkt het ook een beetje egoïstisch dat ik denk van oké, okay, goed, zo wil ik leven en, en dit wil ik nastreven. Maar je hebt ook nog een partner, je hebt kinderen, je hebt die omgeving waar je, die jou wellicht zullen helpen, maar die toch ook moeten gevoed worden. Hoe match je dan jouw geluk, jouw puzzel samen met... Ja, de mensen waar je ook dagelijks mee ik door Ik ben helemaal moet.
5: niet egoïstisch. Ik ben eigenlijk een altruïstisch iemand en ik geef veel meer mm -hmm. dan dat ik vraag. Maar begrijp je waarom dat ik Ik begrijp die dat absoluut, ja. absoluut. En dat is, dat is ook heel belangrijk. Maar waarom, hè, jij zei het net ook, hoeveel mensen ken jij in je omgeving die bij hun man en hun vrouw of hun vrouw blijven tegen hun zin? Heel hun leven klagen en zagen, dat ze het niet goed hebben, dat uh, hij niet afvast of dat hij, weet ik wat dan ook, of zij, of weet ik wat dan ook. En hoe ouder dat ze worden, hoe meer dat ze klagen en zagen. Of klagen en zagen over hun bedrijf, over hun leidinggevende. Je leidinggevende. Ik heb een burn-out gehad van mijn leidinggevende. Ja, maar als je daar niet mee door dezelfde deur kunt, dan zijn er twee oplossingen. Ofwel communiceert je dat zijn stijl van leidinggevende niet past bij jou, en dan is er iets anders in dat bedrijf, ofwel ga je weg in dat bedrijf. Mm -hmm.
1: Maar ja, en dat kan in elke relatie natuurlijk ook, maar waar ligt de grens tussen ook. moeite doen, elkaar blijven opzoeken, communiceren ah ja, maar ja. of het,
5: ah ja, maar dat het gegeven het, overboord gooien? Nee, ah nee, maar dat, dat is het niet, hè. maar ongelukkig blijven in een relatie, welke dan ook... of dat dan mm -hmm. een vriendinnenrelatie is... of, of een, zakelijk, ja. een zakelijke relatie... of weet ik wat dan ook... dan moet je niet blijven stimuleren. Maar je moet wel alles geprobeerd hebben, uiteraard. Mm
1: -hmm.
3: Esther, je ja. wilde er iets aan toevoegen, denk ja, ik. Ja, zeker. Want ik herken, ik herken me ook heel erg... in het verhaal wat je schetst. En wat ik heel erg heb gezien bij al die mensen die ik mogen helpen... is dat je soms ook keuzes kunt maken omdat je denkt... oh, maar ik wil graag mijn man gelukkig zien... of ik wil mijn kind gelukkig zien. En, en je cijfert jezelf dan misschien soms weg. En wat gebeurt er eigenlijk als jij zelf voor je eigen geluk kiest... kun je nog gelukkiger zijn. En als ik kijk hoe ik nu in mijn relatie kan zijn... en wat ik mijn kind kan geven... dat had ik nooit zo gelukkig kunnen voelen... als ik niet ergens was begonnen. En natuurlijk, ja, hè, kunnen mensen zeggen... je hebt makkelijk praten, jij kon je baan opgeven... want jouw man supporte je. Ik werkte in, in een topfunctie. En tegelijkertijd gingen wij wel naar... oké, okay, we kunnen alle vaste lasten dragen... maar er zijn wel keuzes te maken financieel. En mijn man accepteerde dat ook, omdat hij zag, hey. Maar Esther is gelukkiger dan ooit. En ja, toen ben ik met business begonnen... heeft het ook de eerste jaren geduurd... voordat ik echt mega winsten kon draaien. Maar ik ben ook gewoon doorgegaan. En altijd het geluk achterna gegaan. En daarmee zijn ook geldstromen en andere mogelijkheden... in ieder geval in mijn leven bij de mensen die ik help... ook nog tot je gekomen.
2: Ja, ik probeer te leven volgens de 80-20-regel. 80%, regel. 80 dingen doen die mij energie geven. Die ik graag doe. En ja, die twintig ander zal ik er wel bij nemen, maar dat is niet zo erg, omdat je dan toch opgeladen bent. Je hebt de energie om ook een aantal dingen te doen ja, in functie van anderen of omdat het moet. Hè. Uiteraard, we moeten eten, drinken voor ons gezin, zorgen. Alleen moeten, we mogen. Maar ja, er zijn wel eens dingen die wij moeten doen die niet altijd even prettig zijn als we kiezen voor een job of een samenwerking. Ja, dan probeer ik wel echt in balans te houden van... Is dat nog altijd of sluit dat aan bij de 80-20-regel? Ja,
1: ja, zodat onze omgeving ja. ook de betere versie van onszelf krijgt. Ja, hè? in
2: het vliegtuig, als er geen zuurstof is, wat moet je dan doen? Als die maskers naar beneden komen, eerst zelf opzetten. En dan kan je anderen helpen. Mm -hmm.
0: Ja, Isabel, dat nog iets toevoegen.
2: Ja, en,
5: en, en daarbij, we spreken nu van ons eigen geluk. Maar voor iedereen is geluk anders. En ik vind het... Ik voel mijzelf prettig en gelukkig als ik anderen gelukkig kan maken. Dus dat wil niet zeggen dat je egoïstisch bent of dat je alleen aan je eigen geluk denkt, want dat is voor iedereen anders. Ik word blij en happy als ik anderen kan helpen of gelukkig maken of weten dat die het goed hebben.
0: Ja, ik vind het een heerlijk pittig debat, maar... Uh mijn naïeve ik zegt in zo'n moeilijke momenten, wanneer ik dan mij niet gelukkig meer voel in mijn relatie, wat zou ik aan de andere kant dan wel willen? Ik weet ondertussen wat ik niet wil, maar wat wil ik dan wel? En ik maak dan een bocht van 180 graden. En mijn vraag is dan aan jullie: in welke mate zijn dromen, wensen en verlangens belangrijk? Als ik even de metafoor van de puzzel mag gebruiken, is dat de kantjes die je eerst maakt, zijn dat de randjes van de puzzel, of is dat de lucht die je maakt? In welke mate spelen die dromen, wensen en verlangens? een rol in wat je wil bereiken?
5: Ik denk dat er één ding heel belangrijk is, zowel in je privérelatie als in je professionele relatie, de keuze die je neemt voor het bedrijf of de leidinggevende, of de keuze van man en vrouw, is dat je de basiswaarden bijna gelijk zijn. Waarden waar dat je in het leven staat en wat dat je belangrijk vindt, en daar ook uiteraard je gedrag, dat is één van de belangrijkste dingen om een succesvolle relatie te hebben. En misschien ook
2: ruimte. Ja. Ruimte om te kunnen en mogen zijn... Wie dat je bent. Wie dat je intrinsiek echt bent. Geen rol spelen nee. om iemand anders gelukkig te maken. Daar ben ik al lang geleden mee gestopt. Nee.
0: Dat is dan de droom die je hebt, de ruimte voor jezelf? Daar droom je dan van? Is dat dat creëer bedoelt? ik. Ja, ja okay. dromen.
2: Ik, dat creëer ik. Zo ja.
5: droom, ik en zorg dat dat... dat,
2: dat ook dat ruimte wordt. geven aan anderen, hè? Ja. dat is ook heel belangrijk. Ja. En dat is mooi. Als een relatie dat kan zijn, dan is dat een meerwaarde. Ja. Was. Was dat
1: moeilijk voor jou? Want ik denk als voormalig en nog steeds bekend gezicht dat het moeilijker is om, ja, wat je zegt, ik ben gestopt met aan verwachtingen te gaan, uh, gaan leven of, of mezelf voor te doen die,
2: dat, dat niet mijn authentieke zelf is? Um, goh, ook mijn publieke leven heeft daar weinig impact op gehad. Ik denk dat ik redelijk ja, van jongs af aan heel trouw ben gebleven aan... Ja, wie ik wil zijn en me zo goed als mogelijk heb ik met mensen die die ruimte gaven, het is één keer verkeerd geweest, je kunt je ook vergissen in het leven maar dat dan ook wel inzien van mm, nee, dit is een heel ziekmakende, toxische omgeving geworden hier moet ik weg mm -hmm. Maar dat is ook niet zo gemakkelijk. Maar dat is ook wel, eerst maak je de keuze van dit is niet meer gezond voor mezelf. Oké, okay, wat is dan de tweede fase? Welke stappen moet ik hier dan gaan inzetten? Wie kan mij daarbij helpen? Want je moet ook niet altijd alles alleen doen. En dan ja, heb ik de energie om die stappen te gaan zetten. Mm -hmm. Oké, okay, nee, de energie is wel weg. Hoe ga ik die terug opladen? Dus ja, het komt niet uit de lucht gevallen. Maar ik heb er wel energie uitgehaald en een vierheid van ja, ja, ik sta vandaag waar ik sta omdat ik ook moeilijke beslissingen heb gemaakt, omdat ik ook in die moeilijke periodes heb gedacht, wie wil ik zijn en wie was ik eigenlijk niet meer? Mm -hmm. Dat vroeg ik
1: mij bij jou af, Florence. Was jij na jouw moeilijke tijd nog dezelfde of heb jij zelf als authentieke ik ook een evolutie doorgemaakt? Heb jij een nieuwe ik moeten leren kennen?
4: Nee, ik denk, ik ben sowieso veranderd door leeftijd, door ouder te worden. Ik denk, tussen 22 en 34 verander je veel. Wat ik vooral heb gemerkt, is dat de mensen en de samenleving rondom mij heen veranderden. Dus voor mijn kanker was ik eigenlijk... Ja, had ik niks. Was ik een, een normale man, maar groot, goed gebouwd, sociaal, sterk. Veel zelfvertrouwen. En toen was vaak het narratief van mensen over mij van... Uh, hij is arrogant of hij heeft een groot egel of hij is geen aangename mens. Omdat mensen natuurlijk vaak geïndividualiseerd zijn als iemand zien die zichzelf comfortabel voelt met zichzelf. Dus toen had ik veel mensen die, die mij, om het op zijn kinderen te zeggen, niet moesten... En dan word je ziek en dan verlies je een vierde van je gezicht en dan ga je bijna dood en dan, dan verlies je 30 kilo zit je in een rolstoel wat je gereduceerd tot een levend lijk. En plotseling vindt iedereen je een inspiratie en een held en een doorzetter en heb je geen vijanden meer. En ineens lijkt je de meest sympathieke mens ter wereld. En toen besefte ik dat het de samenleving is en niet het individu. Dus we hebben allemaal een soort van sociale barometer waar wij onszelf <laughs> hebben staan en wij... Klasseren iedereen die wij tegenkomen, zelfs op straat, op die duidelmeters. En als we iemand zien die wij hoger inschatten, fysiek of neersuccesvol of knapper, dan gaan wij automatisch een negatief gevoel hebben. Jaloezie. Ja, we gaan gewoon onmiddellijk iets hebben van, we gaan redenen zoeken om hen naar beneden te halen. Terwijl mensen die wij onder ons schatten, gaan we heel de hele krediet geven, want ja, dat doen ons toch niet bedreigd. Als een mooie vrouw één keer niet lacht en een goeiedag dag zegt, zegt iedereen het is een bitch. <lacht> maar dat gaat niet gebeuren met een vrouw die wij niet aantrekkelijk vindt. En dan, ja, oké, okay, dat is boeit niet. En hetzelfde met Nana. Dus ik zag gewoon de shift in hoe iedereen zei, ja, je bent een heel ander. Ah, ik ben helemaal niet anders. Ik ben exact dezelfde met nu. Omdat jullie denken, oei, oei, ik zal er zo niet wel bijlopen. lopen. Of ga er de gast. Ineens vinden ze mij sympathiek. Dus dat heeft mij heel erg geholpen met eigenlijk om te gaan met de reactie van de samenleving. Omdat je toch niet zoveel waarde aan het hechten omdat ze zelf niet goed weten wat ze doen. Wat en, zegt
1: dat ik, van ons als mens?
4: Dat wij inherent ja, niet zo'n heel, heel... Wij zijn vrij... Wij zijn mensen met heel veel... Uh, mm, hoe moet ik het zeggen? Foute kantjes, zeker en vast. En, en ik en... vraag
1: mij ook af rond geluk. Dat zijn dan toch ook mensen die niet volledig gelukkig zijn. Want als je ja, oké okay bent met zoals je bent, weet ik niet of dat je die schaal zo afmeet.
4: Kanker heeft me ook echt geholpen om, om die dingen in te zien en, en te plaatsen, dus dat heeft me ook, als ik dat niet gehad, was ik net geweest zoals de mensen die ik nu misschien af en toe ninnacht of veroordeel.
1: Heeft het jouw omgeving ook um, veranderd? Heb jij daar andere vrienden door gekregen of meer connectie kunnen maken met mensen?
4: Het heeft mij geholpen nog om meer connectie te maken, omdat mensen nogmaals... Ze zien je in een positie van een underdog. Dus mijn sociale capaciteiten zijn hetzelfde gebleven, maar het is de presentatie die is veranderd. Dus nu hebben ze zoiets van, ah, chapeau, knap, oké. Okay. Vroeger was misschien dan oh, een grote mond. En dus dat is eigenlijk de essentie wat ik bedoel. Dus mijn omgeving is, op dat vlak eigenlijk, het is makkelijker voor mij ooit. Iedereen heeft mij sympathiek, omdat niemand mij wilt zijn.
0: In welke mate speelt talent voor jullie een rol in het vinden van het geluk?
2: Je kan talent hebben voor een aantal vaardigheden. Je kan talent hebben voor, je kan balgevoel hebben. Mm -hmm. Oh ja, wat is dan de definitie van talent? Dat is eigenlijk, ja, dat bepaalt de leersnelheid. Iemand met talent of met balgevoel, ja, die laat een paar keer schotten en die gaat eens naar een training en dan zal een goede voetballer worden. Mm -hmm. Zonder dat talent ga je wat harder moeten werken. Als je ook een voetballer wilt worden. Maar niet wil zeggen dat je een slechte voetballer zult zijn. Dus ja, doe maar dingen waar je talent voor hebt. Want dat gaat je om minder energie kosten. Maar talent om gelukkig te zijn, daar geloof ik echt niks van. Ik denk dat iedereen geboren wordt op eenzelfde manier. En natuurlijk ja, gaat er een invloed zijn van je ouders, van je omgeving, van het onderwijs dat je volgt waar dat je opgroeit, dat gaat natuurlijk een impact hebben op hoe je omgaat met tegenslagen, et cetera. Maar ik denk niet dat je daar talent voor hebt.
3: Ja, en wat ik daar nog als aanvulling op ingegeven krijg is, um, ik ben dochter van een uh, moeder die tien jaar international is geweest in Corvo. Nou, ik had zelf ook wel talent daarvoor, maar het was niet mijn weg van naar geluk om daarin door te gaan. Ik heb ook, uh, nou, ik kon ook conservatorium gaan doen, maar ik kreeg echt een paniekaanval toen ik bijna werd toegelaten, omdat ik dacht, oh help, maar mijn leven is niet zangeres. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te vinden wat is, wat je echt gelukkig maakt. En misschien is er ook, zijn er ook wel mensen die echt heel veel geluk halen uit iets waar ze misschien wat harder voor moeten werken om het eenmaal te realiseren, maar wel denken, oh wauw, en of je nou bakker bent of voetballer of uh, minister-president, maakt niet uit, als jij doet wat jouw energie geeft... en ik denk dat die dingen wel aan bod zijn gekomen... dat dat het allerbelangrijkste is. En de sweet spot is wel als je talent hebt... in iets wat je heel gelukkig maakt... maakt dat geluk wel soms makkelijker maakbaar.
0: Op voorwaarde dat je het vindt natuurlijk. Want als ik uh, moet voetballen en het lukt me niet... en ik blijk uiteindelijk een talent voor volleybal te hebben... Daar word ik niet beter van als ik blijf voetballen, toch?
2: Nee, dat is ook zo. En Nu kan ik een beetje spreken uh, als loopbaanbegeleider. Hè, dan hoor je wel veel verhalen van mensen die al jarenlang een job doen. En als ze dan daar even bij stilstaan en ik vraag wat vind je leuk aan je job? Oh, ja, geen idee eigenlijk. Ja. <lacht> Waarom ben je dat dan beginnen doen? Ja, omdat mijn vader dat deed, mijn moeder dat deed... ...omdat op school gezegd werd, daar ben jij goed in. Ik was bijvoorbeeld heel goed, ik ga niet geloven in cijfers. Maar ja, ik dat heb weet ik, dat niks dat ik al met zegt. cijfers. Ik doe dat niet graag. Ik doe niet graag wiskunde. En ja, mijn boekhouding klopt wel... <lacht> Maar ik heb niets met cijfers, ook al had ik daar wel altijd goede punten in. Dus mocht ik nu opgevoed zijn door ouders of hè, door heel vaak van... Ja, je moet het doen met wiskunde, 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 wiskunde. Maar ik heb gelukkig van die overjaarse hippies die zeiden... Je moet gewoon al doen wat jij graag doet. Dat bedoel ik. Ja.
4: Mag jij nog iets toevoegen, Laurens? Ja, ik, ik, ik dacht... Ik wil gewoon zeggen, ik denk dat talent helemaal los staat van, van geluk. Ik denk dat talent eerder leidt tot erkenning in een maatschappelijk kader. En als we die erkenning krijgen, denken we, we zijn aangekomen. Dit is de zogenaamde finish line. De mensen vinden mij succesvol. En dan blijkt, en ik denk dat er zijn ontelbare voorbeelden van, dan is de val nog tien keer zo, zo hard. En dan is vaak nog... Dan blijkt dan, eindelijk zijn alle mensen content en blij met wat ik doe. En dan komt de echte depressie vaak best. Want alle grootste talenten van onze generatie, denk ik, zijn de meest ongelukkige mensen die je kent. Dat is het vaste, vaste draal. Dus ik denk dat dat helemaal los staat van elkaar.
0: Deze podcast kwam tot stand dankzij Gabriel's House, School of Luck en de talrijke aanwezigheid van onze luisteraars.